0: Всем привет! Это подкаст «Фотки. Деньги. Два творца». Здесь вместе с гостями я говорю о творчестве и дизайне жизни. Сегодня у меня в гостях Аня Швец, арт-директор и специалист по визуальным нейросетям. Аня, привет! 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 Аня, расскажи, пожалуйста, с чего ты начинала и как э, пришла к визуалам через нейросети. Сейчас это такая тема, которая, ну, я бы сказала, что не то, что набирает обороты, она уже прям просто прет э, со всей скоростью по разным индустриям, куча разных вариаций. Поделись своим опытом.
1: Я начну издалека, с того, что лет шесть назад я была фотографом, начинающим фотографом, и снимала для брендов, снимала мероприятия, что только не снимала, чтобы понять, что мне нравится, а что мне не нравится. И в какой-то момент у меня случилось сотрудничество с зарубежным клиентом, с которым мы довольно долго работали, и для которого я снимала большое количество съемок. И в какой-то момент я поняла, а почему... Я одна все это снимаю, если можно собрать команду и снимать больше контента. И снимать не только фото, но и видео. Потому что видео я могу снимать, но все-таки хуже, чем профессиональный оператор. И мы какое-то время снимали все вместе. Для этого клиента и фото, и видео было очень весело. И вообще отлично вспоминаю тот э, период времени. Ну, а потом случился февраль, и как бы все закончилось. Вот. И но ну, уже последние полгода, когда мы снимали с командой, все темы съемок продумывала я, то есть они не приходили от клиента, а я такая, о, хочу поснимать мастерские. И мы снимали мастерские московские, находили те, которые нам интересны, там керамики, дерево, договаривались с ними и снимали. И это могла быть вообще совершенно любая тема. В какой-то момент я поняла, что съемки это, конечно, весело и прикольно, но мне для именно своего творчества нужно. Что-то новое, что-то другое. И я не знала, что это. Ничего мне не приходило в голову, но я постоянно об этом думала продолжала снимать, продолжала продюсировать для кого-то съемки. И в итоге, спустя, наверное, год моих дум, я открыла нейросети. Это случилось в марте прошлого года в конце, и все и меня засосало. я даже немножечко шучу что нейросети вытащили меня из депрессии потому что я гораздо лучше себя чувствую после того как вот начала заниматься нейросетями, потому что это именно то что меня зажигает я понимаю что там можно сделать все что угодно да есть очень много технических ограничений очень много где это костыли а не так что ты пришел нажал кнопку все сработало Скорее всего, это комбинация нескольких нейросетей, местами все ломается, ты придумываешь какую-то новую, новый метод работы, но это как раз-таки, мне кажется, идеально для меня, и очень жаль, что нейросети появились в таком хорошем качестве только, ну вот как раз-таки, мне кажется, весной прошлого года, потому что до этого они были, но из них что-то хорошее, а не артхаусное искусство, достать было сложно. А вот как раз-таки с весны они стали выдавать неплохой результат, и сейчас улучшаются и улучшаются, но это все-таки не сильно простая история, если мы хотим сделать что-то качественное и большое, особенно если мы говорим про видео. Но для меня, наверное, самый большой интерес, что там и технологии, и визуальное искусство, потому что визуал был, для... был и остается для меня очень интересной темой.
0: Uh -huh. Что ты, получается, создаешь из визуала через нейросети сейчас, и для кого?
1: Uh, на самом деле, очень разные проекты приходят. Вообще никак не угадаешь, что придет. Потому что я какое-то время занималась и интересовалась маркетингом, потому что все время я работаю сама на себя. Когда ты работаешь сам на себя, то ты и продажник, и делаешь всю работу. Еще, может быть, немного бухгалтер, если ты нет бухгалтера на аутсорс. Ну, короче говоря, тебе нужно делать все. И я проходила обучение как раз-таки по продажам, по маркетингу, чтобы увеличивать свой доход. И там учат тому, что по идее у тебя должен быть сформированный продукт, который ты продаешь своим клиентам, которых ты тоже определил. Но у тебя точно должен быть продукт. А в нейросетях сейчас очень сложно в этом плане, потому что можно делать 40 разных штук. И ты, уг... ты как бы можешь уйти в какую-то определенную из этих вещей, но по итогу к тебе придут совершенно за другим. Например, как-то раз ко мне пришли, мы в итоге не делали этот заказ, к сожалению, но мне кажется так интересно, пришла девушка и говорит, у меня умерла сестра, я хочу сделать ее, ее digital-версию, у меня есть ее аудио, где она что-то говорит, у меня есть ее фотографии, видео, и технически это реально сделать. Да, даже сейчас, скорее всего, будет видно, что, ну, в некоторых местах, не во всех, будет видно, что это где-то аватар, но это можно сделать. Это очень крипово, на мой взгляд, но...
0: Ну да, это прям по грани с скрипотой немного, то есть как бы ты вроде понимаешь человека, но для себя я, наверное, не рискнула бы взяться за такой проект, если честно.
1: Так вот, отвечая на вопрос, что я делаю. Если взять какие-то основные области, то это работа с изображениями, генерация изображений, анимация этих изображений. Создание видео с нуля через разные техники, стилизация видео и создание
0: аватаров. Ань, ты сказала, что нейросети это иногда как костыли, что с ними есть свои сложности. В чем для тебя выражаются эти сложности даже сейчас?
1: Um, я думаю, что есть две основных сложности. Первое — это то, что это и плюсы, и минус одновременно, что нейросети постоянно обновляются, и за неделю может выйти пять обновлений. И если ты работаешь один, то практически невозможно работать и затестить все обновления. И возникает небольшой фома из-за этого, потому что такой, блин, классная технология, надо посмотреть, вдруг я могу где-то ее использовать. А иногда это сложная технология, которая, чтобы разобраться, в ней нужно потратить там 5-8 часов, например. Это если у тебя никаких ошибок не вылезет, потому что очень часто -э сложные нерассеяди, там нужно немножко работать с кодом, не прям что нужно что-то программировать, но нужно понимать, что за ошибку тебе выдало, как, например, какую команду нужно написать Linux, чтобы он там тебе что-нибудь скачал, установил или еще что-то такое. И если мы говорим про сложные нейросети, там огромное количество дополнений, и чтобы их все протестировать, ну, нужно 24 часа в сутки, мне кажется, сидеть за компом, что довольно сложно. Поэтому я, по большей части, я компенсирую эту проблему тем, что общаюсь со своими коллегами, мы обсуждаем, кто что попробовал, делимся наработками, и это сильно упрощает процесс. Плюс, если ко мне приходит клиент с каким-то запросом, я понимаю, что кто-то из моих коллег уже тестировал вот этот а, метод, который я не тестировал, я обычно говорю, что я могу подключить кого-то к проекту. Давайте сделаем. Ну, я ответь, буду отвечать за одну часть, а мой коллега будет отвечать за другую. И мы делаем совместно какие-то проекты. Это первое. А второе это то, что ты не можешь на процентов никогда предсказать результаты из нейросети. То есть, чем больше у тебя опыта, тем. Больше ты понимаешь, как сработает какой метод, какая нейросеть в конкретном случае. Но мы недавно, в декабре, мы делали классный проект. Мы стилизовали видео для Яндекс Музыки, И там нужно было стилизовать много маленьких кусочков. И мы практически со всеми кусочками не угадали, какой стилизуется с первого раза условно, а какой вообще не, ну, вообще не получится стилизовать. Благо у нас тоже был, были очень короткие сроки, и была возможность замены некоторых вот этих кусочков, потому что вот я работаю с этой нейросетью с мая прошлого года, то есть больше полугода получается, и я все равно не всегда могу на 100% сказать, что хорошо сработает, а что нет. То есть есть какие-то параметры, которые на 90% сработают плохо, и лучше так не делать. Но иногда ты думаешь, что ну вот это не получится, оно получается. Как это предсказать заранее невозможно. Поэтому я всем клиентам, с которыми мы общаемся, обсуждаем какие-то проекты, говорю о том, что если у вас есть какие-то четкие требования, то имейте в виду, что они могут не получиться. Поэтому если вы хотите заходить в нейросети, то лучше делать либо... Очень общие требования. То есть не гораздо проще. Из нейросети гораздо проще вытащить картинку, если ты пишешь ему нарисуй кота, и он нарисует тебе миллион разных вариантов кота, чем это, не знаю, кот в розовой шубе с желтыми глазами, голубой шерстью. Сидит в каком-то доме, где еще есть что-то там. Да, это все реально сделает, но это сильно сложнее, чем просто кота.
0: Вот если говорить про предсказуемость результата. Ты как человек, который начинала как фотограф, как видеограф, вот сравнивая, да, когда ты на площадке работаешь, допустим, да, с командой, у вас ä, есть мудборд, у вас есть референсы, у тебя есть понимание, там, не знаю, по свету, по образу, то есть вот все вот эти детали, которые ты спланировала, и ты ну, процентов на 95 представляешь, какой у тебя будет результат. То есть шанс, что что-то пойдет, ну не то, что не так, но не так, как запланировано, он объективно минимальный в моем как бы видении, да. С нейросетями вот ты говоришь, что невозможно предсказать, какой будет результат. То есть я предполагаю, что с нейросетями идет очень большой момент какого-то тестирования, а вот попробовать вот так промп написать, а здесь попробовать по-другому, то есть понять, как она среагирует на твой запрос, как это вообще влияет на вот креаторскую работу? Насколько тебе комфортно с этим ощущением постоянной, все равно какой-то доли неизвестности?
1: Слушай, я не могу сказать, что съемки сильно легче. Вот последний год до нейросетей я прям очень плотно работала продюсером съемок и режиссером на съемке. у нас как-то была история, когда. Моя ассистентка, мы нашли ее в Инстаграме и написали ей, она снималась часто в разных съемках в Москве, мы ей написали, договорились о съемке, и она не проверила адрес, куда мы просили ее подъехать, а мы не спросили, что мы даже не подумали о том, что она может жить в другом городе. И оказалось, что она периодически приезжает на съемки в Москву, а так она живет в Тюмени. Вот, поэтому... Короче говорит очень необычно я бы не подумала спросить город и на съемках тоже часто случаются какие-то приколы Вот поэтому на съемках они просто иначе решаются. А в случае с нейросетями часто бывает так, что у меня в голове нет какой-то конкретной картинки и я ввожу что-то новое чтобы посмотреть. Но это обычно бывает не в коммерческих проектах, а где я что-то для себя делаю. И часто получается прикольно, и мне нужно очень сильно постараться, чтобы выбрать между пятью классными вариантами, например. А если мы говорим про коммерческие проекты, то нейросети могут создавать контент, очень похожий на референсы. И тогда в таком случае нужно подобрать референсы. Плюс из-за того, что я работаю не только с простыми нейросетями типа Majorney и Runway, которые супер понятны, но еще и с другими, то у меня есть довольно много способов, как решить какую-то проблему или прийти к определенному стилю. И когда клиент ко мне обращается, я могу уже выбирать.
0: Аня, у тебя как у креатора, и в прошлом, и в настоящем, просто немного в разных таких направлениях, наверняка изначально сформировался какой-то определенный визуальный стиль, какое-то восприятие своей эстетики, творческих решений изменилось ли это восприятие творческих решений эстетики с тем, как ты начала работать вот так вот плотно с нейронками?
1: Очень классный вопрос, потому что я совсем недавно размышляла на этот счет и поняла, что с нейросетями все сильно сложнее. То есть, почему я в целом пошла в нейросети? Потому что, чтобы сделать съемку, тебе нужно договориться с оператором, с гафером, со стилистом, с визажистом, собрать модели на эти локации, приехать, реквизит еще собрать. И ты с огромным чемоданом едешь на эту съемку, вы приезжаете, все это собираете, потом проходит съемка, очень классно, очень весело, потом ты все это собираешь, если у тебя нет помощника, ты развозишь еще эти миллион вещей, реквизитов обратно, контролишь весь процесс постпродакшена, и вот ты получаешь результат нужно, чтобы получить результат э, в нейронке, нужно очень сильно постараться, чтобы разобраться, как это работает, и то это, если сложная нейросеть. А потом ты получаешь результат, и если ты угадал со всеми настройками, или тебе твой опыт помог правильно выставить все настройки, то ты получаешь результат, сидя за компьютером у себя дома. Да, тебе нужен интернет, либо тебе нужен мощный компьютер, но я работаю в облачных системах, и у меня совсем не мощный компьютер, он иногда... Короче говоря, я на своем компьютере вообще не запускаю никакие нейросети, они все облачные, я просто плачу за облачные сервера, вот. И это очень просто, то есть я такая, хм, не знаю, хочу все что угодно, пошла в миджорни, вбила промт, который я придумала по пути нашла еще какое-то количество промтов и получила то, что мне нужно. В случае со съемками это сильно дольше весь процесс и еще и некоторые вещи нельзя сделать, потому что в реальности такого не существует, либо это очень трудозатратно, нужно там что-то строить. Но с другой стороны из-за того, что сейчас я обладаю довольно большими знаниями, как можно сделать разные вещи. Недавно я сидела за компьютером и такая, что я хочу сделать? Я могу сделать мультик. Я могу сделать мультик таким образом, другим образом. Могу сделать э, вот такую рисовку, могу сделать такого героя, а еще могу вот такого. А еще могу аватары сделать и могу сделать картинки, могу сделать мемчики, могу сделать комикс. И то есть я могу сделать огромное количество всего в очень разных стилях, которые, например, мне раньше были недоступны, потому что я... Умею рисовать, и я умею рисовать и абстракцию, а не комиксы, не людей, не маслом красивые картины. Этого всего я делать не умею сама руками. А сейчас благодаря нейронкам я могу все это сделать. И из за этого огромный выбор. И недавно я поняла, что у меня в нейронках нет стиля, и я нахожусь на том этапе, вот когда я только начинала фотографировать, я пробовала фотографировать все, что угодно потому что нужно было понять, как я хочу это делать, как я хочу это обрабатывать, что мне нравится, что мне не нравится. Вот в нейронках я сейчас на том же уровне. То есть понятно, что мне не нравятся какие-то стили или не нравится какое-то решение, но то, чего мне нравится гораздо больше, его огромное количество, и то, что было мне недоступно, сейчас доступно. Поэтому сейчас я нахожусь в поиске.
0: Считаешь ли ты, что в будущем из-за с некоторой стороны, если посмотреть более простого и понятного процесса работы, да, вот клиенту нужен визуал, и он такой, блин, вот сейчас мне там да, погружаться вот в этот весь процесс подготовки, реализации, съемки туда-сюда, ему и быстрее и проще получить тот же визуал, но через нейросети. Считаешь ли ты, что вот эта история, она немножко так вытеснит вот эту всю работу, которую проводят в индустрии там, фотографии, видеомейкинга, со всеми вот этими большими продакшенами, на кучу команд, огромными бюджетами? вот Оно имеет место быть? Я думаю,
1: что то, что мы видим в интернете, о том, что нейросети заменят кого-то там, именно из визуальной сферы, что это больше надуманная история. Да, тех людей, которые что-то штампуют, возможно, нейросети заменят, потому что нейросети хорошо справляются с рутинными задачами. Но если мы говорим про какой-то креативный процесс, то очень вряд ли. Я вообще рассматриваю нейросети как дополнение, то есть в какой-то момент истории были э, только художники, потом появились и фотографы но художники при этом не пропали остались и художники и фотографы при этом я не могу сказать что художники стали менее востребованы хотя я не жила в тех веков но как будто бы я вокруг себя вижу большое количество художников которые люди которые позиционируют себя как художники которые рисуют картины и в моем мире не кажется что их мало и будет то же самое и с нейросетями, при этом, я думаю, что даже нейросети поделятся. То есть будут специалисты, которые именно отвечают за изображения, возможно, даже изображения в определенном стиле. Будут специалисты, которые отвечают за, даже скорее не отдельно по нейросетям, а, например, дизайнеры будут использовать нейросети. Потом будут те, кто вот, генерирует изображения. Будут те, кто работает с видео. Скорее всего, это тоже все поделится, потому что каждая из этих областей она развивается, развивается довольно стремительно и тяжело, как я несколько вопросов назад говорила, все попробовать и посмотреть, как это можно использовать в своих проектах. Поэтому нет, я думаю, что все эти индустрии креативные тоже немножечко изменятся, возможно, даже не немножечко, изменится а изменятся из-за нейросетей, но вообще точно не пропадут, потому что в видео до видео мы еще не скоро дойдем хорошего именно в стиле реализма, то есть вот такое, как сейчас снимает кино, даже с учетом того, что там огромное количество графики часто, из нейросетей такое просто не достать. Ну, то есть какие-то кусочки можно немножко где-то сделать, но, если честно, по деньгам и по времени, скорее всего, это займет столько же времени, что mm -hmm. это будут делать условно-аналоговым методом до нейросетей.
0: Блин, очень интересно, на самом деле. Если продолжать эту тему и говорить про креаторов, в частности, визуальных креаторов, которые на рынке сегодня, которые хотят объединять свою какую-то экспертность и включать туда нейронки. Опять-таки, да, как вот дополнение к своей экспертизе и какой-то, ну, допустим, расширению там полууслуг. Какие возможности нейросеть может дать разным типам креаторов? Дисклеймер, если ты можешь ответить на этот вопрос, конечно, поразмышляя сейчас вслух, вот. Это такая достаточно общая история, потому что сейчас э, типов креаторов столько. Уже вот иногда заходишь в Инстаграм, думаешь, господи, я такой профессии вообще даже не слышала. Ее изобрели вчера. Там девушка, знаешь, себя как-то назвала. Вот, что думаешь?
1: Мне кажется, что если есть нейросеть, которая может помогать облегчать, улучшать или делать более креативным процесс создания чего-либо, то почему бы ее не использовать? То есть я, скорее всего, сейчас не смогу назвать, кому что подходит, потому что, на мой взгляд, если человеку интересно, если он задает контент, и он хочет как-то развиваться в сфере нейросетей, то все нейросети, в которых я работаю, то есть это и текст, и картинки, видео, и аватары, а еще есть же звук. Я еще работала со звуком, но просто у меня поменьше проектов со звуком. Я больше его тестировала, потому что мне было самое интересно, насколько реалистично нейросеть сделает какой-то трек. И довольно реалистично. Вот. И если хочется в этом развиваться, то можно подтягивать любые нейросети для той сферы, которая интересна.
0: Вот возьмем в пример меня. Я об этом думала уже достаточно давно, потому что я часто захожу к разным фотографам, просто там контент-креаторам на странице и вижу, насколько, во-первых, ну, реалистичные действительно, визуалы можно сделать с помощью нейросети, как они органично вписываются там, и в ленту, и в профиль, и в какую-то эстетику ключевые ценности человека. Да? И я понимаю, что я бы хотела, возможно, начать с ними работать. Пока что не определено, зачем для меня. Но главный вопрос — это как? То есть для меня сейчас, да, я работаю с нейросетями, но вот в формате маркетинга контента текстов скорее, опять-таки, чтобы облегчать, но не в визуале. И для меня в моем восприятии это как такой, знаешь, главный страх креатор вот этот вот белый лист, когда ты хочешь что-то создать, но ты не понимаешь, что ты хочешь создать. Какой твой главный, может быть, совет мне, как человеку, который вот как фотограф, да, хочет начать с этим работать, просто хотя бы экспериментировать, чтобы создавать какие-то визуалы, которые мне импонируют, и которые, вот как ты говорила, да, не все можно реализовать в реальности. Некоторые вещи действительно вот они существуют только в виртуале условно. Что бы ты мне посоветовала? Я думаю, что здесь
1: стоит определиться, ты хочешь поиграть с нейросетями или хочешь использовать их в работе.
0: Скорее использовать в работе, да.
1: Если ты хочешь их использовать в работе, то тебе нужно ответить на тот вопрос «Зачем?». Ну, то есть, для чего тебе их использовать здесь? Я бы скорее подключала какое-то маркетинговое мышление, потому что в нейросетях можно очень много баловаться, там довольно весело. Я так периодически делаю, когда мне не хочется думать, но хочется... Кстати, вот плюс университет: нейросетей. Здесь можно не думать, но получить что-то хорошее, Благодаря некоторым методам в той же самой миджорни, которая несложная, туда можно на бум закидывать различные промты. Возможно, для меня это довольно просто. Но мне кажется, что написать какой-то текст от балды тоже довольно... Ну, не сильно, не сильно сложно. Либо можно анализировать какие-то картинки и получать что-то хорошее. И иногда... Да, да, да не иногда, довольно часто можно получить... Ту картинку, которую ты в дальнейшем используешь. А если хочется э, в работе использовать нейросети, то нужно понять, ты хочешь какую-то задачу себе облегчить, или ты хочешь добавить что-то новое. Если хочется добавить что-то новое, то для кого это? На кого это будет рассчитано? Ну, то есть на какую целевую аудиторию? Или хочется просто попробовать нейросети, э, возможно, понравится, и работать в них. Это еще один вариант. Если мы рассматриваем этот вариант, в таком случае нужно просто пробовать нейросети, которые интересные, которые хорошо работают. Если это картинки, то это 100% Majority. Да, есть еще много разных, но, на мой взгляд, Majority лучше всего. И смотреть, нравится, не нравится, узнавать про какие-то разные функции или пробовать создавать изображения. Просто попробовать, посмотреть. Если понравится, то уже смотреть, как можно развиваться включение включении нейросетей, возможно, с более сложными нейросетями, такими как Confi или Stable Diffusion. Но я считаю, что сложные нейросети не нужны для людей, которые рады своей профессии и не хотят из нее уходить. Потому что сложные нейросети — это действительно сложно, и они довольно нестабильны в работе. Я вот недавно перестанавливала одну из нейросетей, потому что я хорошо в ней работаю, я знаю, как ей пользоваться. но Я переостанавливала ее 5 часов, потому что там постоянно была ошибка. И так периодически случается, особенно когда появляются какие-то обновления. Но если вернуться к твоему вопросу, если хочется понять, как внедрить в нейросети в работу, то либо самому изучать разные нейросети, которые около похожи на те задачи, которые ты делаешь, чтобы посмотреть Могут ли эти, эти нейросети справляться лучше тебя, либо помогать тебе, либо экономить твое время? Либо сходить кому-то, кто уже разбирается в нейросетях и может подсказать конкретно в твоем случае, какие нейросети стоит изучить?
0: Твои мысли, авторское право, то, что ты нагенерила в нейронке, это все-таки твое или это все-таки нейронки? Коллега у меня недавно рассказывал кейс, что нагенерил, насколько я правильно помню, джингл в какой-то нейронке, которая работает со звуком, и Яндекс Музыка не пропускала его проект, потому что авторское право не его, а нейронки. И публикация как бы этого джингла в интернете, она запрещена. Но ведь это он как бы нагенерил, правильно? Вот, вот как все таки
1: если честно, по музыке не смогу сориентировать, потому что не вникала в эти вопросы. Но могу сориентировать по картинкам. По идее, пока что нет никакого законопроекта, который бы... Вообще мирового. Который бы говорил о том, что то, что сгенерировано в нейросети, это нейросети или автора. Ничего такого нет. И по прецедентам... И был прецедент, не про нейросеть, а про фотографа, где фотограф, фотограф в дикой природе или в зоопарке, я не помню, где это именно было, у него обезьяна взяла фотоаппарат и сфотографировала, сделала селфи. И был суд на тему того, что это же его фотография. Ну, то есть, да, технически ее сделала обезьяна, но по факту все остальное было фотографа. Но суд стал на сторону того, что это не он сделал фотографию, фотографию делала обезьяна, следовательно, у него нет авторских прав на эту фотографию. И с нейросетями примерно такая же история, что нейросети, как бы авторство вроде бы за ней, но вроде бы и нет, потому что, например, если мы говорим про Миджорни, то если ты покупаешь подписку, а сейчас невозможно ничего генерировать в Миджорни без подписки, у них, в принципе, нельзя бесплатно генерировать изображение, то она тебе разрешает продавать любые изображения, сделанные в Midjourney, даже не тобой. То есть по лицензии, если кто-то найдет твой профиль, найдет твои какие-то картинки, которые ты сделал а, в public mode, то есть это когда всем видны твои изображения, то они спокойно могут взять твои изображения и использовать их в коммерческих целях. По лицензии Midjourney. это вот так. И сейчас это никак не регулируется, поэтому я работаю как ИП, и, естественно, я составляю договоры с клиентами. И часто в договорах указано, что я должна иметь полное право авторское на изображение. И поэтому я прошу везде внести строк, строчку о том, что изображение сделано в ней расти. И по факту я не имею полное авторское право на это изображение, но я должна передать это авторское право по всем договорам, потому что это стандартный договор. Но у меня нет этого авторского права, но клиенту нужно изображение из нейросети. Поэтому ему прописано, что я передаю авторское право, но изображение сделано в нейросети, что довольно бессмысленно. Но пока что это единственная возможность, потому что вот уже с весны прошлого года нейросети генерируют хорошие изображения, которые можно поставить много куда использовать в рекламе, но никакого законопроекта ни в какой стране нет.
0: А ты считаешь, его нужно ввести?
1: Да, мне кажется, что нужно разобраться, как это работает на правовом уровне, потому что нейросети будут только развиваться, и это будет как еще один инструмент, когда ты можешь там сфотографировать, снять видео и сделать нейросети, например. Они не, не закончатся завтра или через полгода. Следовательно, их нужно как-то регулировать. Я вообще за... Регуляцию всего, чтобы если ты что-то делал, ты понимал, какие последствия и какие права ты имеешь. А сейчас я делаю классный контент в нейрон, как, но по факту я не знаю, какие права я на все это имею. То есть, то он же самый, вряд ли не так сделают, но, по идее, они могут написать, что мы передумали, теперь все то, что вы нагенерили, наше. Ну, что им мешает это написать? Скорее всего, ничего не мешает. Я думаю, что они могут поменять соглашение и будет вот так. Ну, вряд ли они это сделают, потому что от них тогда все уйдут. Но как бы они могут так сделать. И здесь очень бы хотелось, чтобы уже ввели какие-то правовые отношения, и было понятно, как вообще регулируется этот рынок. Но пока непонятно.
0: Аня, ты много говоришь о том, что нейронки только развиваются, но ну, в плане, что они не заканчиваются, и они будут только больше, будут изменяться, будут масштабироваться. Можешь ли ты выделить какие-то тренды? Возможно, один глобальный, возможно, несколько. А куда идут визуальные нейросети?
1: Наверное, нет, потому что у нас есть в целом мировые тренды, Mm -hmm. который есть в моде или есть фотографии или есть в соцсетях и обычно большие нет и обычно разные платформы например Pinterest в конце года делают паркасты на следующий год и я думаю что нейросети это то же самое еще один инструмент для создания контента поэтому можно обращать внимание на обычные форкасты для фотографии либо видео. Если говорить про развитие нейросетей, то я думаю, что будет, будет улучшаться работа с видео, и она уже улучшается. Но это происходит еще из прошлого года. И изображение сейчас... Наверное, в конце прошлого года был тренд на то, чтобы нейросеть лучше понимала человека. И то, что ты пишешь, она действительно отображала, по крайней мере, это было в Миджорне и это сделали далее в последней версии. Что будет дальше, вообще неизвестно, потому что здесь я нахожусь в позиции потребителя и того, кто делает контент и больше обращает внимание на визуал. А нейросети очень много содержат именно технической части, которой я ориентируюсь как пользователь скорее, может быть, как более экспертный пользователь, но все-таки как пользователь, а не человек, который пишет то, что происходит под капотом. Поэтому, а здесь, если кто-то нашел новую технологию, то ее просто раскатывают и релизят какие-то обновления. Но это больше зависит именно не от визуальной части, а от программной.
0: Аня, расскажи про самый крупный свой проект, который тебе удалось реализовать за последнее время, либо который еще находится в процессе реализации.
1: Я, когда только начала заниматься нейронками, сразу же так вышло, что я поняла, какой результат мне нужен, и начала делать видео. А потом ко мне, или я пришла к этому аккаунту, к миллионным аккаунт, сейчас скажу, как так сказать. Мы сделали коллабу с аккаунтом танцев, у которого больше миллиона подписчиков. Мы сделали с ними несколько видео, они были действительно хорошего качества, и на тот момент мало людей вообще во всем мире делали такое хорошее качество. И через него меня заметили ребята, которые собирались делать проект как раз-таки с нейросетями для конкурса для Netflix. И так мы начали с ними работать с июля или августа прошлого года и должны закончить нашу первую пилотную серию где-то месяца через полтора-два, наверное, когда она будет полностью готова. Что очень классно, что там работает большинство нейрончиков именно, русскоязычных, но у нас есть несколько человек из других стран. И что я в целом заметила, что по моему опыту комьюнити людей, которые делают что-то в нейросетях, оно довольно приятное, по крайней мере более приятные, чем фотографы, но, возможно, это мой опыт. Здесь я могу быть не права, но на мой взгляд, нейрончики вообще все очень добрые, то есть я общалась с ребятами из... которые работают в мете и делают что-то в нейронках, общалась с ребятами, которые делают для мероприятий большие видео... большие видеоинсталляции. Я просто приходила к ним и говорила, «Эй, привет, у тебя классные работы». «Подскажи, пожалуйста, какой ты использовал здесь параметр, например». И люди мне всегда отвечали. И это было очень классно, потому что у меня были ситуации, когда мы спрашивали какую-то локацию фотографов, а фотографы говорили «Нет, это секрет, я тебе ничего не скажу». Ну так вот, про проект. Нет, мы в сентябре выпустили тизер нашего сериала, и его показали на венецианском фестивале, и все были в огромном восторге. Вот, сейчас мы продолжаем делать нашу первую серию, и это, конечно, просто восторг. Очень нравится работать в команде, потому что, по большей части, на всех проектах я больше руковожу, чем просто делаю какие-то штуки. Да, я делаю какие-то штуки, но в мои задачи входит менеджерская работа тоже. А здесь я чисто создаю визуал, и выглядит это, конечно, восторг. Вот, а я всего лишь, что мне нравится в соцсетях, что я, ну, не то, не то чтобы всего лишь, я, конечно же, изучила а, нейросеть очень долго в ней просидела, огромное количество часов, но по факту сделала несколько видео и попала в такой проект.
0: Это очень круто. Я, наверное, долго для себя не то что недооценивала силу соцсетей и продвижения через соцсети, но вот до недавнего времени прям очень активно это все отрицало, потому что, ну, там, какое-то блогерство объективно это не про меня. Я не готова там да, выходить в сторисы каждый день, а, там, не знаю, показывать типа, здравствуйте, там, вот моя жизнь, вот мое все. И только недавно, я, причем, опять-таки, путем насмотренности на то, как разные люди продвигают себя, свою экспертизу, услуги а, через тот же Инстаграм, где-то еще. Я поняла, что можно делать как бы то, что тебе нравится в том формате, в котором тебе комфортно. То есть, ну, не хочешь ты каждый день в сторис выходить? но ну, не обязательно это делать. Есть какие-то другие способы, да, там, условные релсы, возможно, платное продвижение что-то, но смотря на многих креаторов, которые продвигаются в каком-то таком, знаешь, спокойном, лайтовом вайбе, и там, по твоим сторис я в целом тоже какой-то вот такой вайб, очень приятный, ненавязчивый, что ли, неагрессивного продвижения какого-то себя что ли, считала. Мне это тоже очень понравилось, потому что я всегда подбираю, подбираю гостей, <связываю> всегда приглашаю гостей на подкаста. Как бы для меня один из очень важных критериев – это человек должен мне откликаться еще и как вот личность, то есть э, по каким-то ценностям, которые я считываю. Это очень долгая была прям была <связываю> мой главный вопрос. Что ты думаешь по поводу э, продвижение себя в Инстаграме, как это у тебя происходит или происходило? Возможно, какие-то инсайты словила на пути, как вот ты выстроила такую систему, которая тебе комфортно, приятна, и в которой ты не чувствуешь, что, господи, опять очередной пост, рилс, ну вот надо, блин, там. или у тебя это всегда шло, допустим, органично как-то, как у тебя было?
1: Где-то я хотела сказать спасибо за... Мне нравилось то, как я веду сторис, потому что я иногда их выкладываю, и думаю: люди вообще понимают, о чем я говорю, или нет? Хотя я очень стараюсь, но все же. Если отвечать на вопрос про ведение инстаграма, то у меня довольно большое количество времени расстраивало то, что я там трачу на Reels 20 часов работы, и он набирает 5 лайков. Ну, вот это стандартная история. А потом я поняла, что. Неважно, какое количество просмотров и лайков, хотя, конечно же, мне очень хочется, чтобы мой Reels набрал миллион просмотров, но получать проекты мне не мешает даже маленькое количество просмотров. То есть у меня небольшое количество просмотров на ринсах и на сторисах, но люди покупают и мои продукты по обучению и приходят ко мне с разными проектами, и эти проекты... Пока что российские. Я надеюсь, что через год я смогу сказать, что не только российские. А... И они на сотни тысяч рублей, то есть я не могу сказать, что это только какие-то маленькие заказы. Поэтому я немного с этим смирилась.
0: Что ты считаешь, ты делаешь правильно в своих рилсах, которые пусть и не набирают много просмотров, но которые все равно приносят себе клиентов?
1: Я всегда стараюсь показать разные возможности того, что можно делать, чтобы если, например, клиент... Часто такое бывает, что, так как я обладаю экспертизой, а большинство людей, которые приходят ко мне, не обладают экспертизой по нейросетям. Люди приходят и говорят, я хочу так, а потом мы выясняем, что нужно, какая цель, и я говорю, нет, будет лучше. Мы можем сделать так, как вы хотите, но будет лучше, если мы сделаем вот так, вот так, вот так. И обычно делаем так, как я предлагаю, мне кажется, что основное, что помогает мне находить клиентов, точнее, чтобы клиенты находили меня, это все видео сделаны очень классно. Я не могу сказать, что я всеми видео горжусь и готова бегать за всеми людьми и говорить, посмотрите, посмотрите, как классно, но большинство видео мне действительно нравится, и я готова делать что-то подобное на коммерческом проекте, и в целом готова это делать просто так, потому что мне вкатывает.
0: Ань, спасибо тебе большое. Безумно интересный получился разговор.
1: Настя, спасибо тебе за приглашение. Было интересно самой привести некоторые мысли в порядок и ответить на твои вопросы.
0: До встречи в следующих эпизодах. Пока.
1: Пока.